0: Hallo und herzlich willkommen zum Heal and Shine Podcast. Heute habe ich ein richtig, richtig tolles Paar für euch im Podcast zum Interview, und zwar Maria Keuchel und Benedikt Kluth. Und Maria ist eine Heilpraktikerin sowie ein Mental- und Business-Coach und sie sagt, Eigenverantwortung ist für sie der Schlüssel zu einem freieren und zufriedenen Leben. Und ihr eigener Lebensweg mit all ihren Ausbildungen, Fortbildungen, Experimenten, führten sie zu dieser Erkenntnis. Darauf kann sie gerne gleich nochmal genauer eingehen. Und sie entwickelte daraus ihre große Herzensangelegenheit und unterstützt und begleitet Menschen auf ihrem Weg, der eben nicht immer eben durch ihr Leben führt. Und mit ihren Fähigkeiten als Coach, Beraterin, Reiki-Meisterin und Masseurin steht sie ihren Klienten dabei mit ganzer Kraft und voller Aufmerksamkeit zur Seite. Und Benedikt, Benedikt ist auch Mental- und Business-Coach sowie Gesundheitspraktiker. Und sein Lebensweg hat über viele Selbsterfahrungen, Ausbildung, Fortbildung, Berufs- und Praxiserfahrung mit vielen Fähigkeiten ausgestattet. Und daraus entwickelte er sein Wissen und er sagt, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Und da bin ich auch gespannt, wie er zu diesem Punkt gekommen ist, um diesen Leitsatz in seinem Leben fortzubilden. Und mit der Bereitschaft und dem Wunsch nach Veränderung unterstützt er auch die Klienten und steht Ihnen bei ihren Prozessen von Herzen gerne zur Seite. Und was ich besonders schön finde, ist, dass sie die Coachings zusammen als Paar angehen, so dass sie die weibliche wie die männliche Seite und Sichtweise mit einbringen können. Erstmal hallo willkommen ihr beiden.
1: Hallo. Schön. Ja,
0: hallo, Freuen und sehr. Ja, genau. Ich freue mich auch total so schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und wir uns hier wiedersehen können und euch Zeit nehmt für die Zuhörer, um eure Tipps zu geben. Denn ihr seid ja wirklich schon viele Jahre jetzt im Coaching-Bereich tätig und für mich absolute Profis. Und das finde ich so schön, wenn auch hier die Zuhörer davon profitieren können.
2: Ja, freut uns sehr, da zu sein. Genau. Ja.
0: Würde ihr mal erzählen, vielleicht Maria, du zuerst, wie hat es denn euch zum Coaching gebracht? Wie seid denn ihr da hingekommen?
1: Ja, also im Prinzip ist es hier eigentlich ein, ein Prozess oder ein Weg, den man äh, beschreitet. Und ähm, wie du das schon im Eingang gesagt hast, ich habe eine Ausbildung gemacht als ähm, Physiotherapeutin und habe da auch eine lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet und habe festgestellt, dass es eben wirklich ganz wichtig ist, ähm, eigene Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Und sich jetzt, sage ich mal, nicht nur von anderen Menschen vorschreiben zu lassen, was jetzt gut und was richtig ist, sozusagen mit der Krankenkassenkarte vorne an ja. der Rezeption seinen Verstand abzugeben und äh, auch nicht mehr selber entscheiden zu wollen. Ja. Und einfach zu sagen macht ihr mal für mich, das wird dann schon das Richtige sein. Ja. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass jeder seine eigenen Entscheidungen trifft und sagt, was für ihn gut ist in seinem Leben und was er verändern möchte um wirklich gesund zu sein und das bezieht sich dann auch nicht nur auf die körperliche Ebene, sondern halt auch wirklich dann auf die geistige Ebene, dass man zufrieden ist in seinem Leben, dass man ein Umfeld sich schafft, wo man glücklich ist und ja, all seine Bedürfnisse dann auch äh, damit dann erfüllt. Und ja, das hat wie gesagt mit 16 Jahren schon angefangen, da habe ich meine Ausbildung gemacht bin dann immer weitergeschritten ähm, mit meiner, meiner Arbeit in dem Krankenhaus halt mhm. habe parallel dazu noch ganz viele andere Ausbildungen gemacht jetzt in Bezug dann erstmal auf der körperlichen Ebene Massagen Entspannungstechniken habe die Reiki Ausbildung gemacht und bin dann über viele eigene Dinge natürlich die ich bei mir erkannt habe und die ich dann auch ändern wollte zur Kinesiologie gekommen und habe dann auf dem Wege dann Benedikt auch kennengelernt. Schön. Und Wir haben festgestellt, dass wir in vielen, vielen Sachen gleich denken und dass es einfach eine super Bereicherung ist, eben so wie wir jetzt zusammenarbeiten, das eben dann auch an andere Menschen weiterzugeben und dann ähm, mit denen dann zusammenzuarbeiten und dass sie auch zu einem glücklichen und zufriedenen Leben finden darüber. Ja. Genau. Super, das ist so schön. Ding. natürlich mit ja, Familie gründen, Kinder bekommen. Ähm, was auch natürlich ganz, ganz viel für mich an Lernprozess war, Lernphasen, die ich da hatte und mich mhm. auf Dinge, ja, ich sag mal, neu fokussieren musste und so weiter. Ja, ein Prozess für mich, mhm. durchs Leben zu gehen. Und das gebe ich, wie gesagt, gerne dann jetzt auch in den Coachings und all den Sachen, die wir dann machen, gerne an andere Menschen weiter, von dieser Erfahrung dann auch zu profitieren. Super ja, schön. Das war so
0: mein Weg. Super ja. schön. Ja, dann, Benedikt, hol du uns mal ab bis zu dem Punkt, wo du Maria auch kennengelernt hast. Das ist ja dann, fügt sich ja da schön an. Ja, das
2: war bei mir eine etwas andere Geschichte natürlich, denn ich habe eigentlich was komplett anderes gemacht. Ja, also ich wollte ursprünglich mal Konditor werden, <lacht> ich, weil ich äh, zwar kreativ war, aber wohl ja. mit dem Wunsch gut klarkam, also rein körperlicher Natur, mit einer Allergie. Okay. So Konditorgeschichte war dann im Prinzip, weil die Karriere beendet und da ich ja Jahrgang 1970 bin und da gab es nicht so viele Lehrstellen haben dann meine Eltern entschieden, was ich zu tun habe. Das mhm. heißt, meine Freiheit war da nicht so sehr gefragt und äh, es wurde einfach umgehört und so bin ich Elektriker geworden. Ja, okay. so, Elektriker. Und ich war aber schon mit ganz vielen anderen Dingen äh, beschäftigt, habe schon viele andere Sachen gemacht, denn ich komme eigentlich von einem Gemüsebauernhof und ähm, habe halt da von Kind auf im Prinzip gearbeitet. Mhm. Und Familiengründung und, und Bundeswehrzeit und all diese Geschichten. Und nach der Bundeswehrzeit bin ich durch Zufall <lacht> in den Job reingerutscht und ähm, habe mich dort ausbilden lassen zum Krammonteur. Okay. Das heißt, jeden Tag mein Adrenalinkick. Mhm. Denn ich bin dann auf unterschiedlichen Höhen äh, rumgeklettert, mit äh, Sicherheitsgurt, ohne Sicherheitsgurt. Und wow. das fand ich ziemlich, ziemlich äh, interessant. Und habe dann in dem Unternehmen, wo ich mich habe damals ausbilden lassen, meine Karriere so begonnen. Das heißt, ich habe dann Jahre Abendschule gemacht, habe alles Mögliche nachgeholt, weil ich war nicht unbedingt die helle Leuchte als Schüler. Hatte ich nicht so Bock drauf. Fand ich ziemlich scheiße. Ja, so habe ich dann als mein Fachabitur nachgeholt, habe Elektrotechnik studiert und mich dann da hochgearbeitet bis in die Chefetage, sodass ich zum Schluss halt als Prokurist fürs Unternehmen dort tätig war mit allen Dingen, die man dann da so erlebt. Ja? Also äh, ich sage immer, je höher die Karriere, umso dünner die Luft, ja? ein Haifischbecken, und äh, umso mehr die Rasierklingen hier so an den Ellenbogen. Ich
0: mm, <lacht> ja. habe
2: ähm, relativ schnell äh, gemerkt, das ist es nicht. Also das ist nicht mein Leben, sondern ich, mm. ich habe noch irgendwas anderes parat. Ja? Und so bin ich ähm, immer parallel gefahren eigentlich. Ja? Also mm. ich habe mit, mit 16 Jahren, glaube ich, meine Reiki-Ausbildung begonnen. Wow. Mehr als... Ähm, Zufall, beziehungsweise als Widerstand, weil meine Mutter hatte eigentlich schon die Ausbildung und die war auch Reiki-Meisterin und Lehrerin. Ah. Und die, wie das so ist, wenn du als Eltern von etwas überzeugt bist, willst du deine Kinder überzeugen, was dann meistens zum Gegenteil umschlägt. Ja, also Ich war der größte Kritiker von diesem ganzen Energie-Hokus-Pokus, ja, weil ich äh, war ja schließlich Elektriker und was man nicht sehen messen oder vernünftig fühlen kann, das gibt es dann auch nicht. Also ich war hm. nicht gerade der was mhm. diese Geschichte angeht, hat also meine Mutter ordentlich damit aufgezogen und ordentlich Gas gegeben. Aber wie es dann so ist, bin ich in den Genuss gekommen, durch einen Zufall auf einer Karnevalsfete auch mal Energie spüren zu können, weil meine Mutter dich okay. an der Bekannten beklagt hat, wie ihr Sohn denn nur so drauf sei. Mhm. Der war jetzt auch in dieser ganzen Geschichte involviert. Und gab dann ein wenig Energie und ich spürte eine gewisse Wärme, die ich mir nicht erklären konnte. Mhm. Und dachte mir dann so, naja, okay, jetzt hat er mich. Ja? Also wenn ich was merke, was ich mir nicht erklären kann, dann ist so ein bisschen mein daniel gen aktiviert. Und ähm, so habe ich mich mit 16 auf die Reise gemacht. Erst bei meiner Mutter gelernt und dann in verschiedenen anderen Schulen. Und so habe ich dann mein Gesundheitspraktika parallel zum Business gemacht. Mhm. damals wollte ich zuerst Heilpraktiker werden, war mir zu so kompliziert, war zu faul, habe das Ganze hingeschmissen, ja. ähm, später kommen wir dazu, dass ich da wieder dran bin, das heißt, <lacht> die Dinge, die du machen musst in deinem Leben, werden dir auch immer und immer wieder begegnen, solange bis du sie endlich gelöst hast, ja, ja. Äh, Habe dann angefangen erst mit, mit äh, Reiki-Behandlungen im Prinzip, ähm, bin für kleines Geld durch die Stadt gereist, mit einer Massage liege unterm Arm, Wow geschleppt, Leute behandelt und wieder nach Hause gefahren, habe dann eine eigene Praxis gegründet und habe dort angefangen, im Prinzip Entspannungsarbeit zu machen, Gesprächsarbeit zu machen und habe mich dann ausbilden lassen zum Psychokinesologen. Und diese Psychokinesologie, die fand ich einfach der absolute Hammer, weil es halt nicht um Gequatsche geht. Es geht nicht darum, dass du dir alles erzählen lassen musst von irgendjemandem, sondern dass der Körper im Prinzip dir erzählt, was eigentlich wirklich so los ist. Und das fand ich sehr spannend. Ja. eben kommt man meistens nicht sehr weit.
0: Aber dann hast du ja wirklich, wenn du sagst, du warst erst so im Widerstand zu dem, was deine Mutter macht, <lacht> hast du ja tatsächlich schon sehr früh äh, dich dann doch darauf eingelassen, auf diese Energiearbeit.
2: Ja, und das dann immer mehr und mehr. Also wenn, mhm. wenn du, mir ich sage jetzt mal, mit 16 gesagt hättest, was ich heute beruflich hier mit der Maria zusammen tue, <lacht> dann hätte ich dir den Vogel gezeigt und hätte gesagt, nö, ist klar, also niemals. ja aber auch also ein von,
0: schönes Zeichen von deiner Entwicklung, oder? Das, das ja, also ich
2: bin, ja. äh, bin da an, an vielen Stellen total über mich hinausgewachsen und ich bin auch mit der Vergangenheit eigentlich total dankbar, auch die mhm. Geschichten, die Geschäftsführung dann lernen musste mhm. auch auch die, die Widerstände, die sich da gezeigt haben, auch ja. das, äh, nicht immer heitle Sonnenschein, sondern das ist ja stresspor. Ja? Also ja. ich war der absolute Workaholic. Wenn ich zum Beispiel mit der Familie auf Norderney im Urlaub war, dann sah das ungefähr so aus. Die Tochter, die lief dann schon, der Sohn war im Kinderwagen, meine Frau konnte das ganze Zeug dann schieben und ich lief mit dem Handy und meinem dem Laptop unterm Arm hinterher. Was busy und important. Waren. Und gesagt habe, ich habe die Schnauze voll, wir gehen schon mal eine Eisdiele, regel mal deinen Job, ja, und dann kommst du einfach später dazu. Also, das war so der ja. andere Teil. Des
0: aber ja. das ist ja auch, das sieht man ja so oft. Ich meine, ich war ja auch in dieser Unternehmenswelt tätig lange Zeit und das sieht man ja so häufig. Und du hast es aber dann verstanden, ne, dass du halt, vielleicht bist du auf eine andere Bewusstseinsebene dann gekommen, zu sagen, okay, das kannst du so nicht sein, Das kann so nicht weitergehen. Und da dann auch nochmal der Appell jetzt an, an die Zuhörer hier oder Zuschauer. Alles, was dir halt auch komisch vorkommt und dich vielleicht auch triggert, eröffne einfach nur mal die Möglichkeit, dass es etwas sein kann, was dir in deinem Leben dienlich sein kann. Auch wenn du es jetzt noch komisch findest oder es neu ist. Mir persönlich geht es auch so und ich glaube auch vielen, die Persönlichkeitsentwicklung machen, sich aktiv weiterentwickeln, ist etwas, was dir vor drei, vier, zehn Jahren noch ganz komisch vorkam, mittlerweile bei mir noch vor zwei Monaten manchmal, ist auf einmal Teil meines Lebens und hilft mir so gut weiter und deswegen für alle, die jetzt sagen, das hört sich komisch an, über was wir heute sprechen bitte ich euch einfach mal dran zu bleiben es euch einfach mal anzuhören einfach mal offen zu sein und da würde ich ähm, dich noch mal benedikt kurz bitten du hast ja jetzt von kinesiologie gesprochen magst du mal den leuten die das noch nicht kennen kurz erklären was das ist
2: also ich versuche es mal auf eine ganz einfache art und weise Ja. 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 Ähm, Kinesiologie geht komplett am Verstand vorbei. Das ist das Schöne einfach an der ganzen Geschichte. Das heißt, du denkst, ja, aber dein Körper antwortet unter Umständen, nein. Weil man kann mit jedem Muskel im Körper einen Muskeltest durchführen sozusagen. Ja, also wie ist der Muskel? Ist die Muskelspannung ähm, sehr stark? Ist sie schwach? Kann ich den halten? Kann ich den nicht halten? Und da gibt es natürlich jetzt die unterschiedlichsten Richtungen in der, äh, der Kinesiologie, wie das in vielen anderen Sachen halt auch der Fall ist. Mhm. Und äh, ich habe halt die Ausbildung damals von Dr. Klinghardt gemacht in Psychokinesiologie und habe aber auch das dann, wie ich das mit allen Techniken immer so gemacht habe, so ein Stück weit für mich umgemünzt und mir aus all dem, was ich gelernt habe, so das Beste rausgeholt. Ja? Mhm. Und ähm, so war ich eigentlich super gut aufgestellt. Dann kam die Maria mit dazu. Die war nämlich ursprünglich meine Klientin. Das ah, heißt, sie kam, schön. Und, äh, kam hier und stand da mhm. und sagte so, also, ich habe die Schnurze voll, ich habe nämlich Höhenangst und das geht mir so auf den Säck her, ähm, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir das bearbeiten. Ja? Und so begann so unsere gemeinsame Reise. Das heißt, äh, ich habe einer Sitzung von ihrer Höhenangst befreit, sodass sie am nächsten ja. Tag zweimal auf den Kölner Dom gegangen ist. Das erzählt sie vielleicht gleich nochmal. Mhm, so ja. ja. Und dann war sie selber so begeistert von dieser Kinesiologie, was da passiert mit jemandem, wenn man einfach am Verstand vorbeitestet, mhm. dass sie einfach ja alles Mögliche dann erstmal hier mit mir zusammen gemacht hatte. Also sprich auch noch mal Reki hier in der Praxis mitgemacht. Wir haben angefangen zu arbeiten, haben angefangen zu forschen. Wir haben zusammen weitere Ausbildungen besucht, haben Orchopunktur gelernt, haben Kraniosakraltherapie über Jahre zusammen gemacht und haben uns dann immer mehr so die Dinge rausgeholt, die wir für wichtig erachten sozusagen. Ja? Ja. Und dann waren wir an dem Punkt, also ich wurde natürlich mit dieser ganzen <lacht> Tätigkeit ähm, die war erfüllt, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ja, also wenn ein Mensch hier aus der Praxis rausging und der hat dann geschrieben und hat gesagt, boah, ich habe jetzt 30 Jahre dies oder jenes und das ist jetzt weg, dann äh, war das für mich der größte Lohn. Das war einfach ja. 10.000 mehr wert, wie der Dienstwagen vor der Haustür sozusagen. Ja. ja. Und das wurde halt jetzt immer mehr und immer mehr und immer mehr, sodass das ähm, Leiden, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite immer größer und immer größer wurde. Der Erfolg in dem nebenberuflichen Tätigkeit als Coach, dann auch als Hypnotiseur und so, der wurde immer größer, mhm. sodass man äh, Marias Schwägerin gesagt hat, die ist äh, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin, Mensch ihr zwei, ihr macht das so super, kommt doch einfach mal vorbei, wir sprechen mal so ein bisschen über Zahlen, Daten, Fakten und machen mal so ein bisschen Businessplan und dann schauen wir doch einfach mal, jetzt seid doch verrückt, so nach dem Motto, ja. Ja. ja und dann bei Sabine gelandet und haben ihr unsere Idee präsentiert damals, ja, und äh, naja, ich habe es jetzt ja schon über sechs Jahre nebenbei oder sieben, ja, acht Jahre nebenbei gemacht und dann diesen Schritt wirklich zu wagen aus der Prokuristentätigkeit, mhm. auf der Geschäftsführung ähm, wirklich zu kündigen, oh, das habe ich mir immer als den geilsten Tag vorgenommen und äh, fand das auch sehr spannend, aber irgendwie hm, hat man unter Wurst da auch nicht so richtig Bock drauf gehabt. Jedenfalls hat mich auch diese nette Dame, die Sabine, ordentlich herausgefordert, denn nachdem sie sich alles angehört hat, was wir so dargelegt haben an Zahlen, Daten, Fakten, hat sie einen Zettel genommen und auf dem Zettel hat sie einen Satz draufgeschrieben und den habe ich heute noch den Zettel. Da hat sie nämlich draufgeschrieben, du Arsch. Punkt, 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 warum machst du es nicht sofort? Nein. Das kann jetzt nicht ihr ernst sein, ja. Womit ich nicht gerechnet habe, diese gute Frau war natürlich perfekt vorbereitet. Sie hat damals in uns beiden schon mehr gesehen, wie wir selbst unter Umständen, ja. Das heißt, äh, ja, ich habe dann ganz lapidar einfach zu Maria gesagt, was meinst du, dann machen wir es, oder? So, und... Äh, naja, ich habe ich vorbereitet ähm, am Laptop. Es hat, glaube ich, fünf Minuten gedauert. Dann lag der Gesellschaftervertrag, Firmengründung, alles auf dem Tisch. Der Koli wurde gezückt und wir beide haben unterschrieben, was dann zur Folge hatte, dass ich in der Woche drauf Montag zu mir Geschäftsführung ran musste und kündigen musste. Ja, da ging jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Ich hatte mein Wort gegeben und äh, so saßen wir im Boot. Und so haben wir dann unser Unternehmen gegründet. Und ja. die Unterschrift gegeben. Und die ich Unterschrift gegeben. So. Nicht nur das Wort, sondern auch die ja. Unterschrift. Das heißt, dann hat sie euch
0: eigentlich ins Business reingecoacht, ne?
2: Ja, wir ja, wollten so den Weg ich, eigentlich ja. immer tun, aber sie hat, sage ich jetzt mal, uns einen ordentlichen Tritt in den Hintern gegeben. Ja? Und ja, ja. das vielleicht nochmal an die, die jetzt gerade zuhören. Wir nennen sie so gerne die Arschengel und Zenmeister. Ja, das heißt... Ähm, <lacht> schön gesagt hast, die Menschen, die dich triggern, mhm. die dich also aufregen oder die dich vielleicht herausfordern oder über die du dich vielleicht aufregst, äh, das könnte unter Umständen ein ganz entscheidender Wendepunkt in deinem Leben sein, wenn du dich darauf einlässt und nicht direkt vom Kopf zumachst und sagst, nee, meine ich, äh, pff, jetzt doch nicht, falscher Zeitpunkt oder sonst mhm. irgendwas.
0: Ja, voll schön. Ja, dann, Benedikt hat es ja vorher angesprochen, liebe Maria. Magst du mal erzählen, wie du dann zu Benedikt gekommen bist? Also, ich, was ich mitgenommen habe und was ich ja von dir auch schon weiß, ist, dass du Höhenangst hattest und da ziemlich genau. drunter gelitten hast. Magst du uns da mal kurz bitte mit reinnehmen? Für alle, die auch Höhenangst haben, können sich daraus ja vielleicht auch ein paar Tipps mitnehmen, wenn ihr da noch welche habt. Oh. Ja, klar. Also das war so
1: der erste Punkt, ähm, wie ich zur Kinesiologie gekommen bin und dann halt eben darüber, auch wenn ich sie kennengelernt habe. Mhm. Also es sind natürlich auf dem Weg dann, das Schöne einfach, viele andere Dinge auch noch passiert. Denn wenn man einmal so eine Methode gefunden hat, wo man merkt, die ist so erfolgreich und so hilfreich, ähm, ja, dann denke ich mir einfach nur, ey, super, das hat funktioniert. Und dann klappt es bei den anderen Sachen natürlich auch. Und das ist dann einfach so für mich ein, ein Stück weit Lebensweg gewesen, all diese Dinge anzugehen und bei mir zu einer ganz anderen ja, Entwicklung zu kommen, als ich bis dato war. Also der Startschuss war diese Höhenangst für mich die ich eigentlich ähm, mein ganzes Leben lang hatte. Von Kind an weiß ich, dass ich viele Sachen nicht machen konnte, die ja, andere ganz, für ganz normal empfunden haben. Wenn es nur einfach war, bei Bergwanderungen schmale Stege zu gehen. Ich bin oft nicht bis zum Gipfelkreuz gekommen. Ich habe mich vorher hingesetzt oder bin auf allen Vieren gekrochen, weil ich Angst hatte, stehen dahin zu kommen. Über normale Trittgitter, wo so Luftschächte sind oder sowas, am Bürgersteigen konnte ich nicht drüber gehen. Rolltreppen, Hausflur, je nachdem, wie das war und so weiter. Also, es war schon eine große Einschränkung im alltäglichen Leben, eigentlich. Und die, ich sage jetzt mal, der auslösende Faktor war eigentlich, als ich dann Kinder hatte und mit denen im Urlaub zusammen war und ähm, wir äh, zu den Schlössern, das war in Füssen damals, mhm. ähm, wollten. Da gibt es dann auch eine Brücke, die Marienbrücke hinter einem Schloss, wo wir hingehen wollten. Und ähm, ja, meine Kinder halt ähm, vorliefen und auch schon da hingehen wollten und ich die dann aus Angst zurückgezogen habe und gesagt habe, da kannst du nicht hinlaufen. Mein Kind mich voll erschrocken angeguckt hat und angefangen hat zu weinen aus dem Grund, weil ich so emotional, so erschrocken reagiert habe. Und wo ich dann nur gedacht habe, mein Gott, was tust du mit deiner Angst, die ich eigentlich für mich habe, einem anderen Menschen an, nämlich deinem eigenen Kind. Und ähm, da war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da musst du irgendwas tun, das geht so nicht. Ähm, ja, und habe mich dann, schade eigentlich, dass ich das nicht vielleicht schon vorher für mich entschieden habe, aber da war halt eben dieser auslösende Moment, wo ich gesagt habe, da muss ich unbedingt irgendetwas ändern, damit ich dann diese Angst, die ich nicht dann auch noch auf meine Kinder ähm, übertrage, sozusagen. Das ist ja das Schöne ja, da mit
0: den Kindern, ne? dass, dass bei Kindern, die helfen dir ja, ähm, dich weiterzuentwickeln. Und wenn es nicht reicht, dass du für dich selber die Entscheidung triffst, dann bringt die dich so weit, dass du durch deine Liebe ja. zu ihnen dich dann äh, einen Schritt vielleicht weiter wagst. Das ist doch einfach schön. Genau.
1: Vielleicht bringt ja jetzt auch einfach das, was wir jetzt hier auch ja. mitteilen, die Menschen dazu, und das meine ich eigentlich eben auch mit Eigenverantwortung, das habe ich auf vielen anderen Bereichen, eben auf die körperlichen Bereich früher immer schon gewusst, aber bin einfach auf diesen anderen Themen noch gar nicht so klar gekommen damit. Mhm. Ich habe aber dann festgestellt, dass es gerade auch in den Bereichen so ist. Das war jetzt eine Geschichte, ich sage jetzt mal, das hatte nichts mit der Prägung in der Familie zu tun oder die ich erfahren habe über meine Eltern und Erziehung. Das hatte etwas mit der Seelenbiografie zu tun. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Aspekte, die ich dann bei mir auch noch kennengelernt habe und erfahren habe, die dann wirklich mit Prägung in der Kindheit zu tun hatte, wo ich festgestellt habe, ey, warum grenze ich mich da so ein, warum beschränke ich mich da so. Es gibt doch noch viel, viel mehr. Und das, was mir meine Eltern mitgegeben haben als Rahmen, weil sie das als gut und als richtig empfunden haben, war für die auch sicherlich ganz gut und das haben es auch für alle Kinder oder für sich selber so gesteckt, weil sie sich da gut und sicher fühlten. Aber ich habe dann einfach erkannt, ey, da gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten hinter diesem Rahmen, hinter diesem Zaun. Und dafür muss man dann einige Latten mal abschrauben und sagen, ey, da muss ich mich mal von befreien, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, weiter rauszugehen und noch ganz, ganz andere Dinge ja, in meinem Leben ähm, in mein Leben zu rufen und zu erfahren und kennenzulernen, ganz einfach. Ja, und das ist mhm. möglich. Eigentlich ist wirklich alles möglich. Man muss nur sehen, wo sind in einem selber die Begrenzungen? Ja. Wo habe ich mir selber Dinge auferlegt und gesagt, das kann ich nicht? Warum? Warum ist das so? Das ist die große Frage. Und dahinter zu kommen, das ist unsere Aufgabe für andere Menschen und für uns selber natürlich auch.
2: Ja, total schön. Und ich
0: denke, ja, Entschuldigung, Benedikt, bitte.
2: Ja, das ist genau eigentlich auch der Punkt, der vielleicht ganz <lacht> wichtig ist für mhm. den einen oder anderen, denn der Mensch ist, ist eigentlich ein Gewohnheitstier. Ja? Mhm. Das heißt, wenn wir am Rande von unserer Komfortzone agieren, dann können wir nicht erwarten, dass wir jetzt happiness sind ja oder dass uns total geil geht und mhm. wir noch ein tolles Gefühl dabei haben. Ja, nee, verdammt nochmal. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Und das habe ich zum Beispiel auch erlebt, wovon ich es gar nicht wusste, dass ich es erleben würde. Denn ich habe ja immer gedacht, dass der Tag, wo ich dann kündige und wo ich mich nur noch mit dem beschäftige, was mich total glücklich macht, was mich erfüllt, dass das der größte Tag in meinem Leben wird. Das war es eben nicht. Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Und ich war innerhalb von zehn Stunden todkrank und lag mit Fieber und Schüttelfrost im Bett, weil mein innerstes System megamäßig rebelliert hat. Ja. Und ähm, das ist einfach so ein wichtiger Punkt. Das heißt, der Leidensdruck muss anscheinend leider immer sehr hoch sein, bis du erkennst, verdammt normal, ich muss was verändern. Ich muss irgendwas äh, mhm. anders machen. Denn Du hast dann so gelernt über die Methoden, so wie wir zwei jetzt zum Beispiel, uns ganz anders zu reflektieren, ganz anders ähm, mal in eine Betrachtung der ganzen Situation zu kommen, Dinge in Betracht zu ziehen, die man normalerweise sonst nicht in Betracht zieht. Und einfach herauszufinden, ey, wo ist denn der Stress? Warum hast du denn jetzt Stress damit? Wieso kannst du nicht anders denken? Wieso kannst du nicht anders fühlen? Ja, Was läuft da ab? Und ähm, so haben wir einfach auch zusammen über viele Jahre jetzt äh, das immer weiter vorangetrieben und immer wieder geforscht. Also am Anfang haben wir uns ausbilden lassen von vielen guten Mentoren sozusagen und haben dann aber für uns den eigenen Weg eingeschlagen und haben dann unsere eigene Coaching-Methode, das innere Parlament im Prinzip entwickelt, wo wir über die Kinesiologie als Messinstrument eben nicht dein Verstand, sondern dein Körper, der uns dann den Weg erzählt, der uns dann einfach sagt, da kommt der Stress her mhm. und ähm, dann gibt es verschiedenste Methoden, wie du diesen Stress jetzt loswerden kannst. Ja, mhm. Alles mögliche. Der kann da in Betracht gezogen werden. Da sind sie auch total offen für alles. Ja, als ob jetzt, manche kennen es vielleicht draußen, Matrixen, Quantenheilung, ob es nur Reiki ist oder was auch immer. Es spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Was es ist, wichtig ist, es soll sich verändern. Ja, und was dann der Weg des Einzelnen ist, das ist das Schöne daran, kann man auch wieder über ihn austesten. Also nicht, dass wir vorgeben. Es muss jetzt so sein oder so und nur das ist die Lösung. Nein, die Lösung liegt in jedem Einzelnen selbst und wir ja. decken das auf. Und wenn du jetzt das, was wir aufdecken, akzeptierst, das ist natürlich manchmal für den Verstand auch nicht so ganz einfach. Ja, also, wenn der Top-Manager jetzt uns hier in der Praxis sitzt ja, und wir erzählen den einem, ja, okay, dein Problem ist vielleicht ein Vorleben, ja, dann sagt er sich vielleicht auch: Junge, du hast eine Schraube locker, du spinnst vielleicht, weil er noch nie damit zu hm. tun hat. Ja. Das sagen wir halt immer, du glaub uns nichts, aber erlaubt dir einfach das Experiment, dich darauf einzulassen. Ja. Und dann macht eine neue Erfahrung. Und wenn du die neue Erfahrung gemacht hast, dann können wir nochmal drüber reden.
0: Total schön. Ich denke auch, klar haben wir Menschen hauptsächlich die, die Tendenz, uns dann von Leid wegzubewegen. Ne? Und umso stärker das Leid ist, bewegen wir uns weg. Und auf der anderen Seite gibt es für mich noch diese Möglichkeit, umso mehr man eben diese Selbstverantwortung übernimmt, da steckt für mich dann halt auch Selbstliebe dahinter, ist, dass wir auch immer mehr uns dazu hin entwickeln können, zu etwas Schönem zu gehen. Und das finde ich so eine schöne Art der Betrachtungsweise zu sagen, okay, ich muss vielleicht gar nicht mehr immer so viel leiden. Ich erkenne, das Leben ist für mich und will mich in eine gute Richtung bringen. Und wenn schon die ersten Ansätze kommen, wo ich merke, okay, da passt was nicht, versuche ich schon immer durch Selbstliebe, Selbstverantwortung direkt schon zum Schönen hinzugehen und das finde ich ist eine, eine Art, die es einem wesentlich leichter macht, weil ich oft auch diesen harten Weg immer gegangen bin und das muss gar nicht so sein, wenn man sensitiv dafür wird, was, was das Leben einem sagen will. Und ihr habt jetzt schon gerade ganz, ganz viele tolle Sachen angesprochen, die ich mit euch auch besprechen möchte und da können wir das vielleicht gerade zusammenbringen, Maria, was wir noch offen hatten, wie wie du denn deine Höhenangst losgeworden bist und du hattest ja schon Seelenbiografie angesprochen, vorherige Leben, hat Benedikt erwähnt. Ich habe äh, eure Videos ja angeguckt, deswegen, ich weiß schon, wie ja. du... deswegen, das passt ja alles sehr gut zusammen. Magst du das nochmal ausführen, Maria? Wie habt ihr das gelöst? Ja, klar. Also als erstes stand natürlich vorab mal der Test,
1: dieser kinesiologische Test. Das hat Benedikt ja schon eben kurz erklärt. Das wird über einen Muskeltest gemacht. Wir nehmen dafür meistens den Arm als Testmuskel. Und darüber können wir dann natürlich entsprechend ja ganz viele Fragen stellen, die dann anhand dieses Tests, wie der ausfällt, bewertet werden. Mit Ich sage es jetzt ganz einfach mit Ja oder Nein, Stress, kein Stress, wie auch immer. Darüber wurde dann herausgefunden, über diesen Test, den wir gemacht haben, dass also der Ursprung meiner Höhenangst, wie ich ja eben schon gesagt habe, nicht jetzt in, dem persönlichen, in dieser persönlichen mhm. Biografie bei mir lag, sondern eben sich zeigte, dass der in aus einem Vorleben kam. Mhm. Und da habe ich halt, um das ganz kurz eben nur zu beschreiben, das will ich gar nicht weiter ausführen, habe ich halt eben ein Erlebnis mit Höhe gehabt, bei dem ich dann auch zu Tode gekommen bin. Okay, mhm. das ist natürlich ein Stressfaktor. Irgendein karmisches Erlebnis dann halt was
0: ist ein Stressfaktor, ja, das kann man so sagen. <lacht> ja.
1: Und was meine Seele dann natürlich gerne jetzt in diesem Leben geklärt haben wollte.
0: So ja würde ich das einfach mal
1: ausdrücken und mir das gezeigt hat durch die Höhenangst, die ich jetzt halt dann mhm. in meinem Leben hatte, ähm, sich dann eben darüber auch wieder Ausdruck verschafft hat. Mhm. Ja, das wurde dann getestet, dass das, wie gesagt, aus einem Vorleben kam. Wir haben dann auch ähm, getestet, so wie Benedikt schon gesagt hat, die Lösung, wie komme ich jetzt damit zur Lösung. Dafür brauchte ich dann zum Beispiel eine bestimmte Augenbewegung. Wir haben dann Farbbrillen, die dann benutzt werden, eine bestimmte Farbe, die dann eingesetzt wird. Und ähm, manchmal kann es sein, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das bei mir so war, dass ein Text gesprochen werden muss. Also da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, die aber dann auch erfragt werden. Und daraus ergibt sich dann ein Lösungspaket sozusagen, was ähm, dann gemacht wird oder abgearbeitet ja, ja, wird. Genau, dein ja. Heilungsritual.
0: Genau. Das heißt, ihr habt so, so, so ein Werkzeugpaket und ihr fragt genau. das Unterbewusstsein des Klienten ab, durch den genau. Muskeltest, was für ihn die richtige genau. Lösung ist. Genau, wir, wir nennen das immer so unsere Schatzkiste, da ist alles
1: mögliche drin, wir testen dann, ob es eine Hypnose sein muss, ein Text sein muss, eine Augenbewegung, eine Farbbrille, ob es Kranio-Sakral sein müsste, ob es Bachblüten vielleicht sind, ob es was ähm, Hypnose, wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir dann zur Verfügung haben in unserer Schatzkiste, aus der wir dann halt äh, entsprechend dann testen und gucken, was der Klient dann jetzt dafür braucht. Aber total ja. spannend,
0: mit dass der eigene Körper oder das Unterbewusstsein die Antwort ja dann selber hat schon, ne? Was Ja, das ist ja das geniale daran, da ja.
2: wenn du mit Kindern testest, weißt mhm. du, Kinder kennen Methoden oder den ganzen Kram ja gar nicht, ja, aber trotzdem testen sie. Das heißt, es muss ein größeres Bewusstsein geben ja. als dein eigener Verstand. Nee. Es gibt zum Beispiel ein Mundra für Entspannung, ein Ying mundra was aus Asien kommt. Wenn ein Kind das äh, in einem entspannten Zustand ist, dieses Mundra hält, dann wechselt der Muskeltonus. Aber das Kind hat noch nie sich mit Asien beschäftigt. Also Warum testet das bei dem Kind? Ja? Das heißt, es muss ein kollektives Bewusstsein mhm. geben, ein größeres Bewusstsein, an dem wir unterbewusst angeschlossen sind, über das wir auch Informationen erhalten. Das heißt, ja. wenn du es in das Feld desjenigen gibst, was die Lösung sein könnte,
0: mhm.
2: dann ist es über ihn, egal ob er daran glaubt oder nicht. Und das ist das Verrückte. Ja. Wie sagte Maria, vorhin auch manchmal gibt es auch Text oder so, ja. Also wir haben viele heilige Gebete zum Beispiel oder so, mm. oder? Ähm, Am Anfang dachten wir auch, ey, das kann man doch nicht jedem zumuten, das geht doch gar nicht, ja. also ja, ich sagen, so, so, muss ja? Jetzt von Text
1: sprechen, ne? Oder ja. denkt jetzt,
2: was weiß ich, sind wir bei Sektus zu Hause oder so, ja. Oder was weiß ich, was für eine Glaubensrichtung, ja. Dabei geht es gar nicht um eine Glaubensrichtung. Wenn dieses heilige Gebet bei dieser Person testet, mm. Ist uns irgendwann scheißegal geworden, ja. wie der darüber denkt oder nicht, weil die Erfahrung hat uns gelehrt, wenn wir es zulassen, weil sein Körper gesagt hat, das ist so und es einfach vollziehen, dann wird in der Aussprache dieser Texte die Qualität in das Bewusstsein eintreten, ob er davon verstanden glaubt oder nicht. Ja? Wahnsinn, Musste ja. Musste Maria halt auch verschiedene Dinge machen. Mhm. Und es äh, ist dann von mir aufgefordert worden, ja. jetzt könnte man von draußen sagen, naja, klar, Konfrontationstherapie, ja. Jetzt mhm. schickt er die am nächsten Tag zum Kölner Dom. Ja. Ja, genau. <lacht> Der große Unterschied zur Konfrontationstherapie ist, dass ähm, wir über den kinesiologischen Test im Prinzip kontrollieren können, ob derjenige noch in seinem Stress ist genau. oder nicht.
0: Zwei danach, ja danach. sagen
2: wir bringen dich jetzt einfach mal da rein ja. und dann wirst du schon vom Bewusstsein erleben, ist gar nicht so schlimm und dann ist deine Angst weg. Mhm. Das ist ein 50-Joker, die kann nämlich auch ins Gegenteil umschlagen, mhm. wenn es unter nicht so ist, dass du retraumatisiert bist und mhm. da umstellen, absolute Katastrophe dabei abläuft. Ja? Mhm. Aber weil wir das eben so gut testen können, konnte ich ruhig Wissen sagen, Maria, deine Challenge, deine Hausaufgabe, bei uns kriegen Klienten immer Hausaufgaben, <lacht> weil es geht ja um Eigenverantwortung. Ja? Ja. Deine Hausaufgabe, war dann im Prinzip am nächsten Tag auf den Kölner Dom gehen. Und was ihr Verstand dann dazu gesagt hat, ist auch klar.
1: Ja, war schon eine spannende Erfahrung, weil ich habe mich wirklich getraut, dann dahin zu gehen. Ich habe mindestens schon mal so ja, zwei oder drei Anläufe versucht, auf den Kölner Dom zu gehen. Wollte ich immer schon wirklich gerne machen, in dem Turm selber, wo es ja schön so ist mit den Steinen, kein Problem. Irgendwann kommt eine Plattform, da kommt halt diese Freitreppe, die, diese Gitterroste, man kann durchschauen und das war dann eigentlich die größte Herausforderung. Und ja, da habe ich auf der ersten, da sind ja meine unterschiedlichen Ebenen eingeteilt, da kommen auch mal wieder ein paar Stufen, dann kommt wieder eine, eine Ebene, wo man stehen kann, wieder ein paar Stufen. Und mhm. da habe ich sonst immer auf der ersten Ebene Maximum gestanden mit Herzrasen, Herzklopf für mich am Gitter schon festgekrallt, dass man mich mit zwei Leuten. Sozusagen schon runter bewegen musste, dass ich wieder auf sicherem Boden war und bin da nie raufgekommen. Ich habe mich also wirklich nie getraut. Ja, und an dem besagten Tag, danach nach dieser ähm, Auflösung, bin ich dann alleine zum Kölner Dom gefahren, habe dann vor dieser Freitreppe gestanden auch und habe dann wirklich vom Kopf her nur gedacht: Ey, auf was hast du dich da eingelassen? Da rasten nur meine Gedanken. Aber ich habe genau das befolgt, was Benedikt mir dann nämlich gesagt hatte. Selbst wenn deine Gedanken dich verrückt machen und du da stehst, beruhig dich kurz einen Moment, mach die Augen zu und fühl in dich rein. Ist das Gefühl noch dazu da? Und mm. das habe ich dann auch gefolgt so. Und ich hatte kein ungutes Gefühl mehr. Ich merkte, da drast nur noch da oben in meinem Kopf ab, aber ich hatte keine Unruhe in dem Sinne und auch kein schlechtes Gefühl jetzt. Und dann bin ich einfach losgegangen ja. und ich habe es geschafft Etage für Etage darauf zu kommen. Habe zwischendurch immer mal angehalten, habe mir dann die Aussicht angeschaut, so in mich reingefühlt und einfach nur immer mehr ein Glücksgefühl gekriegt, dass ich gesagt habe, ey, das kann nicht wahr sein, das ist total cool, du gehst immer weiter rauf und ja, keine Panik, dass du dich festhalten musst, keine Verkrampfung, nichts in irgendeiner Weise und habe es dann wirklich bis oben geschafft. Mein Verstand hat zwar immer noch rebelliert und gesagt, das kann nicht sein, das war ein Zufall, also bin ich wieder runter, das Gleiche noch einmal, hat auch ja. ein zweites Mal funktioniert. Jo, und dann waren die nächsten Herausforderungen, dass ich dann in Köln die ganzen Kaufhäuser abgeklappert habe und bin sämtliche Rolltreppen gefahren. Und ja, es war einfach nur Begeisterung pur. Und ähm, ja, spannend war einfach, dass ich während meiner challenge ich da abgezogen habe, äh, in Köln irgendwann auf einmal mein Handy ging und hier Benedikt am anderen Ende war. Und gesagt hat, na, wo bist du denn gerade? Und ich ihm dann berichten konnte, was mir da wirklich total tolles Widerfahren ist. Und ich einfach nur selig war, dass das echt so super geklappt hatte. Wunderschön. Ja, und hat natürlich alltägliche Sachen, wie diese Gitterroste, Hausflur und so weiter. Die Erfahrung dann im Laufe der Zeit natürlich auch gemacht und gemerkt, also es ist alles
0: easy, ich kann das. Also es ist mhm. alles super. Ja, das schenkt einem ja auch totale Freiheit. Ne? Du warst ja davon ja, total gut. eingeschränkt in deinem ganzen Leben. Ja.
1: Ja, genau.
2: Du musst jetzt adaptieren auf alles Mögliche, mhm. ja, alles, was du in deiner Form nicht mehr haben möchtest, mhm. ähm, was dich stresst, wo du in, in, in irgendwelche Muster reinfällst oder sonst irgendwas. Und für mich ist halt wichtig gewesen, dass die Erfahrung auch stattfindet danach. Und das mhm. ist auch ganz wichtig für den Kopf, weil mhm. ähm, etwas unterbewusst zu lösen ist das eine. Wenn du aber dich nicht traust, die neue Erfahrung zu machen, ja. Wird dein Verstand ewig und drei Tage daran zweifeln und glauben, du kannst es nicht? Mm. Und das hat Anthony Robbins schon gesagt, indem er einen Reality Loop gemacht hat. Der Alexander Hartmann benutzt einen Reality Loop äh, für seine sein, ähm, Hypnoseausbildung und diese ganzen Geschichten, um mm. das auch voll zu erklären. Und ähm, diesen Reality Loop, den musst du wirklich schließen. Den musst du neu schließen und den musst du auch unter Umständen öfters schließen. Also ja. nur wenn du das einmal gemacht hast, ja, das fühlt sich dann toll an oder so, ja, mhm. aber je öfter du es machst, umso mehr wirst du lernen, dir selbst wieder zu vertrauen. Ja. Weil das ist auf dieser Reise abhandengekommen und mhm. Selbstvertrauen ist halt nicht die Abwesenheit von Angst. Leider nicht, das. Ähm, verwechseln viele auch. Selbstvertrauen und Selbstliebe, das sind zwei total unterschiedliche ähm, Paar Schuhe. Und du kannst total selbstbewusst sein, das ist auch ein total anderes Ding, ja. Also Selbstbewusstsein ist auch nicht die Abwesenheit von Angst. Ja? Es gibt auch viele Menschen da draußen, die ein total übertriebenes Selbstbewusstsein mhm. haben, das ist eigentlich eine riesen Schutzmauer in Brille, ähm, ist sehr weich wie Pudding, sozusagen. Ja? Und äh, deswegen gibt es immer diese Hausaufgaben im Prinzip, um den Loop zu schließen, um sich selber vertrauen zu lernen. Ja. Und ich schreibe halt auch gerne auf die Spitze. Das heißt, ich habe mir dann irgendwann mal zum Geburtstag einen Fallschirmsprung aus 4000 Meter Höhe geschenkt. Oh. Wir wollen es jetzt mal richtig auf die Probe stellen. Wir springen jetzt mal aus dem Flieger. Ja. Und ja, äh, oh, hat geklappt. Wir sitzen jetzt. <lacht> jetzt
0: weiß ich alles gut. Wow, ja. genau. oh, das ist Respekt, richtig krass. Also ja, ich glaube, unser Verstand ist halt auch einfach dazu da, äh, um uns zu schützen. Ne? Der will uns ja einfach am Überleben halten. Ja? Er will, dass wir leben und da ist ja nicht immer das äh, so gefragt, dass wir unbedingt glücklich sind oder dass es irgendwie Sinn macht für unser jetziges Leben, wenn noch was Altes gespeichert war. Ist natürlich klar, dass dein Verstand erstmal gesagt hat, nee, Höhe ist für uns gefährlich, weil du hast ja ganz eindeutig eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Und um das so auflösen ja. zu können, ist genial. Und ich habe auch das Video gesehen, diesen Erfahrungsbericht von eurer Klientin, die darüber gesprochen hat, dass sie abnehmen wollte. Und es sich halt auch herausgestellt hat, dass das ein Thema war aus dem alten Leben. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen... Ich meine, ich möchte ja auch auf jeden Fall gerne Tipps für die Leute, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, mit nach Hause geben, dass man auch praktisch was tun kann. Und für mich entstehen gerade so drei Ebenen. Das eine, was kann ich alleine tun? Das andere ist, was kann ich durch Gespräche mit einem Coach machen? Und das dritte ist, okay, ab wann muss ich halt mit einem Coach in Erfahrung bringen, ob das überhaupt in diesem Leben für mich lösbar ist, weil... Wenn es jetzt zum Beispiel das Thema Abnehmen aus dem früheren Leben ist, dann kannst du ja so viel Disziplin und Willensstärke aufbringen, wie du willst. Genau, und es wird dich schon. immer wieder zurückpitchen. Und es ist ja auch ein großer Frustrationspunkt, der dann da entsteht. Und es wird ja immer schlimmer. Und habt ihr eine Methode oder könnt ihr irgendwas mit an die Hand geben, wo man sagt, okay, hier kannst du für dich selber erstmal erspüren, ob du hier noch selber alleine was tun kannst oder ob du schon zu einem Coach gehen solltest.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, diese dauernden Fettnäpfchen, die einem immer wieder begegnen, wenn man sich wirklich vom Verstand vorgenommen hat, ich, ich mache es jetzt anders. Und wenn es, sagen wir mal, ein Gespräch ist mit einem Chef, mit einer Kollegin, Kollegen, wie auch immer, mhm. oder in der Familie, wie spreche ich mit meinem Partner in bestimmten Situationen, die auftreten, und auch verhalte ich mich den Kindern gegenüber, wenn irgendwas Besonderes ist. Ähm, wenn die immer wieder auftreten, obwohl ich mir vom Verstand her vorgenommen habe, ich will es nächste Mal, mache ich es anders, ganz bestimmt. Und ich merke dann aber, verdammt nochmal, es ist mir wieder nicht gelungen, ich bin wieder in das gleiche Fettnäpfchen mhm. getreten, ich habe wieder genau das gleiche Verhaltensmuster abgespult, wie immer, dann weiß ich eigentlich schon, dass da etwas unterbewusst ist. Denn das kann nicht im Verstand sein, denn vom Verstand habe ich mich ja eigentlich schon entschieden, ich will es nächste Mal anders machen. Und wenn mir das nicht gelingt und immer wieder diese fettnäpfchen eben auftreten, mhm. dann, glaube ich, hast du nicht viel alleine viel Chancen, daran etwas zu tun. Dann heißt es wirklich so wie bei mir zum Beispiel mit der Höhenangst oder wenn andere Dinge sind, die einem immer wieder begegnen, da muss was Unterbewusstes sein, was irgendwo verankert ist. Und dann passiert eigentlich so ein Notprogramm, ja. Und dann läuft dieses immer wieder ah, das gleiche Verhaltensmuster ab, weil man es ja so gelernt hat in dieser Notsituation, in dieser Situation, die man damals erlebt hat, warum man dieses Programm gebaut hat. Das soll mhm. einen ja nur schützen vor schlechten Erfahrungen, vor irgendwelchen negativen Emotionen oder sonst irgendwie was. Und wenn man das spürt, dann heißt es eigentlich, da muss ich mir Hilfe holen, da muss mhm. irgendwie andere Lösungen geschaffen werden alles andere, was ich wirklich über den Verstand gut kann, wenn ich mich entscheide und sage, das will ich anders machen und bewusst in die Situation reingehe und ich kann es dann auch,
0: ist okay. dann ist
1: alles okay, dann hat es ja funktioniert. Ja. Dann muss ich das immer wieder trainieren und dann klappt es dann halt ja auch irgendwann. Ich
2: glaube, ich muss das zu ist. euch kommen. Also ich glaube, ja. da gibt es verschiedene Ebenen. Weißt du, ganz ja. kleine Probleme oder so, die du hast, die kannst du mit Sicherheit über ein Bewusstsein
0: mhm. regeln, ja. wenn du auch
2: mental stark bist. Ja? Deswegen mhm. gibt es Mentaltechniken auch. ja. Deswegen redet man über Glaubenssatzarbeit und was weiß ich nicht was. Ja? Aber wenn es wirklich an den Kern der Sache geht, mhm. also es ist ja was, ob ich mich jetzt entscheide, was weiß ich, ich kleide mich jetzt mal anders oder sonst ja. irgendwas. Oder ob ich sage, ich mache jetzt einen komplett anderen Beruf als Beispiel. Ja. Oder ähm, sonst irgendwas. Und es können halt so verrückte Dinge sein. Mhm. Und wie Maria eben schon sagte oder du auch sagtest, eigentlich will dich dein System ja nur schützen. Mhm. Ja? Also Dein, dein System will dich nicht ärgern, ja, sondern es will dich eigentlich bewahren. Das heißt, wenn du in einer Situation ausflippst, meinetwegen brüllst oder wenn du in dich gekehrt bist, dich zurückziehst, ängstlich fühlst oder sonst irgendwas, dann sind die Symptome, nenne ich sie einfach mal, die dort dann präsent werden, nur Automatismen, die du zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht mal in deinem Leben gebraucht hast. Ja. Und das Blöde daran ist, dass diese Automatismen jetzt ja automatisch ablaufen. Das heißt, du kannst, obwohl du dich bewusst entschieden hast, du willst das Gespräch jetzt anders führen mit deinem Chef, du willst jetzt nicht mehr heulen oder sonst irgendwas, ja, du willst jetzt nicht mehr mit riesen Schweißrändern vor mhm. der Mannschaft stehen und präsentieren, ja. Ja? Ja. aber du kannst es nicht abstellen. ja. Und der Grund, warum du es nicht abstellen kannst, ist, weil es halt unterbewusst verankert ist. Mhm. Und dein Unterbewusstsein hat halt Zugriff auf deinen Körper, nämlich auf dein autonomes Nervensystem. Und wie das Wort es schon sagt, autonom, es ist also nicht willentlich beeinflussbar. Mhm. Und ähm, naja, dieses autonome Nervensystem dient dazu, dem Körper auf die nun anstehende Herausforderung vorzubereiten. Und das ist ganz spannend. Also, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Sofa liegst und hast dich schön ausgeruht und du springst jetzt auf, weil jetzt an der Tür geklingelt hat und du wartest auf ein wichtiges Paket, dann kann es sein, dass wenn du aufgesprungen bist, du vielleicht kurzzeitig schwindlig wirst und in dir schwarze Augen. Ja? Aber das ist nach zwei, drei Sekunden vorbei, weil dieses autonome Nervensystem jetzt sofort Notprogramm gestartet hat. Es merkt nämlich, aha, durchs Aufstehen, dein Blutdruck versackt, dein Blut sackt gerade nach unten in die Beine und es kann jetzt alles. Das kann jetzt dein Herz schneller schlagen lassen, es macht deine Arterien zu und lässt dein Blutdruck steigen. Es kann dich komplett beeinflussen. Ja? Mm, ja. Das ist das, was wir dann oft vom Verstand her fehlinterpretieren. Das okay. heißt, dir geht es ja nicht gut. Du fühlst dich ja schlecht, du hast vielleicht ein Kloß im Hals, du hast vielleicht Herzrasen, du hast vielleicht Druck in der Magengrube und interpretierst mhm. es jetzt von deinem Verstand. Mhm. Und äh, hast dabei überhaupt nicht auf dem Radar, dass das alles nur Symptome sind unter Umständen, die sie dein Unterbewusstsein gerade schickt, weil es nicht kongruent mit dem ist, was du gerade tust. Ja. Der Volksmund wird jetzt sagen, naja, hör doch einfach auf deine innere Stimme, dann passiert schon nichts, dann ist ja alles prima. Und ähm, an diesen alten Sprüchen ist auch viel Weisheit dran. Aber was heißt das? Hör auf deine innere Stimme. Das heißt doch eigentlich nur, dass du auf deine tiefsten Überzeugungen, also auf deine Glaubenssätze hörst. Und ob diese Glaubenssätze, ob diese tiefsten Überzeugungen dir jetzt das erlauben, was du dir neu vorgenommen hast in deiner Entwicklung, das steht mal auf einem anderen Blatt. Das mhm. kann nämlich nicht sein, sein. Ja? Und so kommst du an den Rand deiner Komfortzone. Und jetzt entstehen Symptome. Und die Symptome sollen dich davon abhalten. Das heißt, der Körper folgt immer deiner inneren Aufmerksamkeit. Dem ist es vollkommen scheißegal, was uns passiert. Deinem Gehirn ist es scheißegal, ob die Situation, die gerade da ist, real da ist oder in deiner Fantasie existiert. Mhm. Da draußen gibt es mit Sicherheit viele Menschen, die schon mal einen Albtraum hatten. Ja, wenn du nachts aufwachst, klitschnass, geschwitzt bist, vielleicht geschrien hast vor Angst, dein Herz schlägt dir zu den Ohren, aber in Wirklichkeit liegst du neben deiner Partnerin im warmen Bett und alles ist safe. Ja, verdammt nochmal, warum ist denn der Quatsch passiert? Nur aus einen einzigen Grund, weil dich deine Fantasie gerade mal richtig schön fickt im Kopf. Ja. Das, ist, das ist das Problem. Ja, jetzt interpretieren wir das Ganze aber falsch und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja? Und ich bin auch kein Freund davon, immer zu sagen, ja, ist alles Psyche, Stempel, ne? wir haben sie nicht mehr alle, wir haben sie voll alle. Denn das Programm, was da aktiv ist, will dich nur bewahren. Ja. Es will dich schützen. Aber es hat eine Alarmanlage gebaut und diese Alarmanlage reagiert mit Sensoren auf unterschiedliche Dinge. Und mhm. wenn die geklärt werden, dann läuft das Schutzprogramm.
0: Ja, und das ist auch so spannend.
2: Ja, und der Trigger von dieser Alarmanlage ist zu, ich sage jetzt mal über 90 Prozent, ein Gefühl.
0: Mm,
2: ja. Ja, wir, wir sind keine Gefühlsmenschen, wir sind nur Kopfmenschen oder sonst irgendwas, mhm. totaler Quatsch, es ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl herauszufinden, das ist eigentlich das Spannende. Und das Gemeine daran ist an der Alarmanlage, du kannst ja ein und dasselbe Gefühl in unterschiedlichsten Lebenslagen und auch in unterschiedlichsten mhm. Situationen erfahren. Also ja. mangelnder Selbstwert oder was weiß ich nicht, Angst oder sonst irgendwas kannst du ja überall erfahren. Das kannst du in der Partnerschaft erfahren, das kannst du im Beruf erfahren, das kannst du mit Freunden erfahren. Dem Programm ist es scheißegal, wo du es gerade erfährst. In dem Moment, wo es erfährt, startet es. Mhm. Ja. Das, das macht es dann so schwierig, auch über den Verstand zu agieren. Ja? Also deswegen sind Gespräche oft gut, aber meistens nur gut, weil derjenige sich angenommen fühlt. Ja? Mhm. Das heißt, der Rabirkenbiel hat das mal so schön gesagt: Menschen, die sich ähneln, mögen sich. Ja? Oder wenn ich mit dem besten Kumpel ein Bier trinken gehe und räume mich jetzt über meinen Chef aus. Und der hat halt auch einen Arschloch-Chef. Ja? Dann werden wir zusammen schön darüber heulen. Wir werden uns gut fühlen danach. Das war ein toller Abend. Aber es wird nichts, aber auch gar nichts verändern in meiner Umgehensweise, wie gehe ich mhm. mit dem Stress um. Ja? Ja. Deswegen halten wir auch nichts von Selbsthilfegruppen. Ist total klasse, weil äh, man ist unter Gleichgesinnten. Ja, ich bin nicht alleine mit dem ganzen Scheiß. Es gibt da draußen auch noch andere, die das Leid haben. ja. Aber es verändert nichts. Du kriegst mhm. damit nichts bewusst, sage ich jetzt mal, deinen unterbewussten Schutzmechanismus abgeschaltet. Weil der will dich bewahren, nichts anderes. Und es kann auch total verrückt sein, das ist halt das Ding. Ja. Wir haben schon mal einen Mann hier in der Praxis gehabt, der war 47 und der ist zu uns gekommen, weil er sagte, ich war jetzt bei verschiedenen Ärzten, ich mache alles, ich habe einen Kleinwagen ausgegeben an Zusatztherapien. Ja. Also nicht nur Krankenkasse, Karte, Herr Dr. Tubas, sondern er hatte wirklich schon den Entschluss, ich will gesund werden, ja, und hat jetzt einen kleinen Wagen an Methoden rein investiert, war bei Heilpraktikern, bei Heilern, bei Schamanen und was weiß ich nicht, als für ein Geduldsrat Und war total verzweifelt, ja, und dann hat Maria zu ihm gesagt, einfach nur, wir werden gleich einen Test mit dir machen und in dem Test sagst du den Satz, jetzt bin ich willig, fähig und bereit, vollkommen gesund zu werden. Und der darf dir keinen Stress machen. Und siehe da, in der Kinesiologie ist manchmal alles anders wie gedacht. <lacht> Denn der hat uns dann angeguckt und hat gesagt, jetzt weiß, seid ihr bescheuert, was glaubt ihr eigentlich? Ich will doch gesund werden, sonst wäre ich doch nicht bei euch. Und er recht, wo ich nicht die Knete dafür bezahlen will, ich nicht gesund werden will. Mhm. Und ja, das war halt sein Verstand. Sein Körper hat uns eine andere Geschichte erzählt. Der hat nämlich erzählt, er will nicht gesund werden. Und der Ursprung zu der Geschichte war in seinem sechsten Lebensjahr, denn ähm, seine Eltern waren beide Gastronomen, also die haben viel gearbeitet. Und er ist krank geworden und die Mama ist zwei Wochen zu Hause geblieben und hat sich jetzt um das kleine Kind gekümmert. Und er hat zum ersten Mal die Liebe, die Wärme, die Geborgenheit der Mama gespürt. Und sein kleines Unterbewusstsein hat ja noch nicht so das richtig auf der Kette und hat sich jetzt den Glaubenssatz gebildet, wenn ich krank bin, werde ich geliebt. Mhm. Also ja. Jahre alt. Und die Frau sagt zu ihm: Du auf der Arbeit der Kollege ist echt eine super Granate. Ich finde ihn total klasse. Dann warten mit uns zwei. Tschüssi. Ich gehe dann mal. Und er fühlt sich so ungeliebt wie schon lange nicht mehr in seinem Leben. Und sein Unterbewusstsein startet jetzt das Notprogramm. Da war doch noch was. War ich das auch dein Notprogramm? Gemacht, als du na, gekündigt
0: bitte? hast, war das auch dein Notprogramm, wo du gekündigt hattest? Weil du hast ja auch gesagt, du bist ja dann
2: krank geworden. Ja, ich bin krank geworden aus einem anderen Grund. Ähm, mein Notprogramm war, ähm, wovon ich gar nicht wusste, dass ich es habe, sozusagen. ja. Denn ähm, dadurch, dass ich nicht mehr in diesem Angestelltenverhältnis mit jeden Monat gleiche Bezüge, Sicherheit, Tantieme, was weiß ich nicht für ein Grempel, ja, ähm, Firmenrente und so weiter, dadurch, dass ich nicht mehr in diesem sicheren ähm, Hafenbecken war sozusagen, sondern mich jetzt mit meinem Segelschiff Vollgas in den Sturm gebracht habe, sind Existenzängste in mir aufgeflacht, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die hatte. Ja, und Maria hat mich hier in der Praxis angeguckt und hat gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Bist du total bescheuert? Was ist mit dir los, ja? ja. Also ich war nicht gerade mehr entspannt, oder? Oh nee,
1: eigentlich hat wir uns vorgestellt, dass es ein schönes Zusammenarbeiten gibt, eigentlich mit den Sachen, die wir ja total gerne gemacht haben und auch gerne von Herz machen wollten mit den Menschen. Und der fing ihr ja an, am Rad zu drehen. Und ich habe gesagt, sag mal wo ist die Ruhe, wo ist die Freude, wo ist die Entspanntheit dabei? Und habe gesagt, ab auf die Liege. Jetzt testen wir mal, was bei dir jetzt gerade aktiv geworden ist. Aber das ist ja auch alles Schön dass uns diese Situation begegnen, weil so entwickeln wir uns ja weiter. Ja. Wir werden dadurch ja immer stärker, immer sicherer. Und je mehr wir aus unserem Rucksack, den wir haben, abladen können, rauswerfen können, umso leichter und schöner wird ja dann auch das Leben. Ist doch total klasse. Ich bin immer mittlerweile, bin ich immer sehr dankbar für diese so Situation. Und es muss eigentlich gar nicht mehr so ein Leid kommen, weil ich meine, gut, ist bei uns jetzt sicherlich auch noch was anderes, aber für alle anderen auch, die das jetzt auch hören, wenn ihr sowas merkt, es gibt Lösungen dafür. Deshalb, hm. das ist dann eben auch Benedikts Leitspruch geworden. Es gibt für alles gibt's eine Lösung. Kann man testen, kann man gucken, wo kommt es her? Ist es das Unterbewusstsein, nichts im Verstand? Ist ein anderer Anteil in dir? Kommt das der aus deiner
2: Familienbiografie? Genau,
1: Seelenbiografie, persönliche oh. Biografie. Das kann man ja alles testen und dann den Ursprung finden, ey, auflösen. Umtrainieren ist natürlich schon ein bisschen auch noch mit dabei, weil man es ja vielleicht sein Leben lang schon so gemacht hat. Also heißt es, man muss schon auch aktiv und bewusst an die einzelnen Situationen drangehen, so wie ich mal auf den Turm drauf musste und in anderen Situationen mich begeben musste, um den Loop zu schließen.
0: Und dann kann es einfach weitergehen und sehr leicht dann auch weitergehen. Ja. das ist auch ja. so schön, dass ihr euch gegenseitig immer coachen könnt. Ne? Das ist ja total ja, ja. Das ist
2: das schön, ist... das ist aber auch eine riesen Herausforderung. Ja. Also das kann aber auch, schnelles
0: äh... Wachstum, würde ich sagen, ist dann angesagt. Ja, schnelles Wachstum. Schon heftig manchmal.
2: Ja. Aber du hast natürlich auch so ein gewisses Ego, ja. Also mal mehr und mal weniger, ja. Und wenn das Ego gerade keinen Bock auf die Scheiße hat, dann hm, <lacht> muss man ja. sich auch schon... mal so rütteln und bevor wir uns dann zerfleischen, sagen, äh, halt, Break, ja. ja, jetzt schauen wir mal, wo, womit es zu tun hat. Und du hast eben so schön gefragt, Ach. ja, was können die denn da draußen alles so machen? Ja. In erster Linie, mach dir bewusst, ob die Dinge, die dir passieren, in einer gewissen Regelmäßigkeit passieren.
0: Mhm.
2: Also wenn immer wieder das Gleiche mhm. kommt, ja. Ewig grüßt das Murmeltier. Gibt es einen tollen Film? So passt perfekt. Ja? Also, wenn immer wieder ewig grüßt das Murmeltier kommt, dann muss irgendwas schief laufen. Jetzt kannst du natürlich, in der Psychologie nennt man das, die Metaposition einnehmen. Ne? Also über eine dritte Person mal da drauf schauen und mal mhm. schauen, was, was wird denn jetzt die beste Freundin dazu sagen oder was wird denn jetzt dein, dein, dein Partner dazu sagen? Und ist das, was er dir sagen würde, das reicht, wenn du das nur in deiner Fantasie machst, ja? ist das anders wie das, was du gerade denkst? Mhm. Das gibt ja dann schon mal einen Hinweis darauf, okay, andere denken anscheinend anders. Warum denke ich denn gerade so? Ja? Sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Meditation ist eine super Geschichte. Mhm. Ja? Weil wenn du so voll in deinem Stress bist und dein Sympathikus gerade voll auf Flight-and-Fight-Modus ist, dann hast du kein rationales Denken mehr, sondern dann ist hier oben das Blut ab nach hinten und dann gibt es nur noch ein impulsmäßiges Handeln sozusagen, Instinkt, genau. Ja. Also wenn der Säbelzahntiger gerade an deiner Buchse hängt, dann solltest du jetzt nicht gerade ummachen und meditieren oder sonst irgendwas, sondern dann lässt der Körper das auch einfach nicht zu, das funktioniert ja. nicht. Aber sich rauszunehmen, wenn ich heute im Stress bin und dann zu sagen, okay, scheiß drauf, jetzt bin ich heute im Stress. Ich akzeptiere auch jetzt erstmal mich selbst mit meinem Stress, mit meiner Wut vielleicht auch, mit meiner Trauer wütend zu sein. Das war total Schönes, weil dann bin ich nicht depressiv. Aber wir haben ja gelernt in der Kindheit, wütend sein mhm. ist doof, weil wenn du wütend bist, wirst du ja bestraft, darfst du nicht. Ne? Und ähm, also erstmal mit sich selbst ins Reine zu kommen und zu sagen, doch, das, was ich gerade spüre, das bin ich und das darf ich auch sein fertig ab. Es ist mir scheißegal, was ihr da draußen darüber denkt oder nicht darüber denkt. Wenn ich mich gerade scheiße fühle, fühle ich mich scheiße. Und wenn ich gerade wütend bin, bin ich wütend. Und wenn ich gerade traurig bin, bin ich traurig. Und dann hilft mir nicht, dass irgendeiner da draußen in der Welt sagt, du musst doch gar nicht so traurig sein oder sei doch nicht so wütend. Ja. Ich bin gerade verdammt nochmal wütend. Ja? Und das kannst du jemandem auch nicht wegnehmen, weil die Wahrnehmung, die du selber hast, ist deine persönliche Wahrnehmung. Und wenn du dann mit einem Menschen in eine Diskussion gehst, da kommt nichts bei rum. Das, das wird Mord und Totschlag, weil der will dich ja nur von seiner Überzeugung, also von seinem Wahrnehmen überzeugen. Der kann dich aber gar nicht überzeugen, weil du hast doch das Gefühl, verdammt normal, das kann er dir nicht wegnehmen. Das heißt, Regel Nummer eins, mach dir bewusst, ist das, was ich erlebt zum ersten Mal passiert? Mhm. Muss das sein? Muss ich ängstlich wirklich sein? Ist es wirklich bedrohlich für mich gerade oder sind es wirklich die bösen anderen immer oder mhm. denke ich gerade vielleicht falsch, also wirklich mal ein bisschen kritisch mit sich zu sein ja. und das Ego spielt dabei eine große Rolle, also das wirklich mal in den Keller zu verbannen, man muss ja nicht mit jedem darüber reden, aber wenigstens für sich selbst ehrlich mhm. zu sein, also mal die Fassade abzulegen und sich selbst die Fragen ehrlich zu beantworten und wenn man wirklich 100% ehrlich zu sich ist, kommt man damit schon mal ein Schrittchen weiter und spürt dann auch, was da gerade bei einem los ist. Manchmal reicht dieses Bewusstwerden schon sehr gut und bringt einen weiter. Mhm. Wenn man dann da seine Grenzen stößt und merkt, oh Scheiße, ich komme ja wirklich, ich trete auf der Stelle, also mir ist klar, womit es zu tun hat und ähm, ich weiß, was das mit mir macht und ich habe jetzt schon ein Buch über Glaubenssatzarbeit gelesen und da sind auch ein paar schöne Techniken drin gewesen und die habe ich auch gemacht. Und bei vielen Kleinigkeiten hat sich auch schon ordentlich was in meinem Leben verändert. Also ich bin schon lange nicht mehr der, der ich mal war und ich bin schon viel freier. Aber dieses eine Kernthema, das geht mir so auf den Sack, ja. ja. Ich komme da irgendwie nicht weiter, ja. Dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass da unterbewusst ein großes Programm läuft. Und... Ähm, das kriegst du vom Verstand nicht kontrolliert. Das funktioniert einfach nicht. Ja, das wäre so, als würde die Bank ausgeraubt werden. Alles ist raus aus dem Safe. Jetzt kommt der neue Geldtransporter mit dem neuen Geld. Und jetzt sagt dein Sicherheitschef zu dir, äh, also wir haben noch nicht alles reparieren können. Ist aber auch nicht schlimm, weil rein Statistik passiert das Ganze jetzt nur eins zu, so weiß ich nicht, wie viele Millionen. Heute Nacht können wir den Safe ruhig auflassen. Die kommen nicht wieder. Ja, der Bankchef, der wird sagen, ey, du spinnst. Wir fahren Streife, wir holen extra Schlösser, wir bauen heute Nacht noch Kameras an und wir checken die komplette Lage. Und da kannst du dir sicher sein, auf gar keinen Fall bleibt er safe auf. Also im Prinzip ist es mit allen Dingen so, wenn du unterbewusst eine Alarmanlage gebaut hast, dann hast du die nur gebaut, weil du dich schützen willst. Du willst dich nicht selber schlachten. Du willst nicht dein Selbstbewusstsein runterprügeln und dich selber schlecht machen oder so. Ja? Sondern du hast da einfach nur einen ja. Schutzmechanismus aufgrund von irgendeiner Erfahrung. Mhm. Und wenn du jetzt glaubst, das kannst du mal eben nur per Verstand abschalten, dann sagt in deinem inneren Parlament der weise Rat sozusagen, dein Unterbewusstsein, was mal im Parlament mit einem paar Sitzen mehr ähm, okay. ausgestattet vertreten ist, nö, mach ich nicht mit, ja. kannst du mal vergessen. Und da musst du dir einfach irgendwas suchen und was dann da zur Lösung führt, sprich, ist doch eigentlich vollkommen egal. Weißt du, es gibt Menschen, die hier jetzt monatelang und kommen dazu zu Erkenntnissen und verändern ihr Leben, ja super. Perfekt. Es gibt Menschen, die gehen, weiß ich nicht, viermal die Woche joggen durch den Wald wie die Verrückten, um Stress abzubauen und im Joggen merken sie dann auf einmal, aha, so und so könnte ich es vielleicht machen und trauen mhm. sich das auch okay, vollkommen okay, ist alles gut, alles hat so seinen sein, sein Platz und darf auch sein, ja?
0: ja. Wenn
2: du überhaupt gar keinen Palm mehr hast, wenn du sagst, ich bin am Ende meines Lateins, also ich habe jetzt, was weiß ich, NLP gelernt zum Beispiel, was eine total geile Sache ist, wo es super Trainer gibt, ja? Aber es funktioniert alles nur, wenn dein Unterbewusstsein dir die Legitimation dazu erteilt. Nein. Wenn es nicht mitmacht, brauchst du irgendjemanden, der dir da hilft. Und wir kennen eigentlich nur zwei Methoden, die am Verstand vorbei arbeiten, die mhm. wirklich erfolgreich sein können. Und das ist halt das ist eine Hypnose, um halt tiefere Sachen rauszufinden mhm. oder kinesieren. Alles, was über den Verstand geht, legst du manchmal schief, legst dir auch die Karten oft anders, weil okay. ähm, vielleicht kennt ihr das da draußen auch, ich meine, wenn du so bist, wie du bist, dann willst du ja nicht anders sein wie die anderen. Du möchtest ja dazugehören. Das ist ja so eine Dynamik. Ja? Und äh, jetzt hast du aber irgendeine Macke, irgendeinen Splin und du kriegst die nicht los, dann fängst du an, sie zu legitimieren. Also du ja. baust dir Gründe, warum es bei dir so ist. Ja. Ja, und, und die vertrittst du dann auch vehement, ja? Also, ja, also, wenn du jetzt einen Autounfall hattest, dann willst du jetzt keine Autobahn mehr fahren, weil das ist auf der Autobahn passiert, linke Spur, jetzt fährst du aus Vermeidungsstrategie halt nur eine Landstraße, ja, und sagen deine Kumpels, ey, du brauchst immer so lange, ähm, fährst eine halbe Stunde zu uns und so, warum fährst du nicht wieder Autobahn? Dann sagst du, ja, die Ökologie, wisst ihr, wenn ich über die Landstraße fahre, dann genieße ich die Natur und ich habe auch nicht mehr so viel Abgase, weil ich fahre ja nicht mehr so schnell. Ja, also du baust dir so eine schöne mhm. Story darum, warum du es nicht mehr kannst. Damit fühlst du dich dann erstmal wohl oder glaubst dich wohl zu fühlen. Ja. Deswegen, ja. Regel Nummer eins, reflektieren, mhm. wirklich ehrlich zu sich sein, Hose runterlassen, ja, Vermeidungsstrategien weg, kannst ja. du kennen, Kämmerlein machen, ja, Man kann eine Erkenntnis halt auch mal wirklich schmerzhaft sein und da können auch Tränen fließen mhm. und du denkst dir, verdammte Scheiße, das kann ich wahr sein, was bin ich für ein Honk oder so, ja? ja, aber das ist der erste Weg zur Erkenntnis. So, und entweder schaffst du es, über die Erkenntnis dann schon in die Veränderung zu kommen, indem du dich unterstützt, indem du Stress abbaust, indem du meditierst oder sonst irgendwas, oder du holst dir irgendjemanden an die Seite, der dir hilft, weil wenn der erfahren ist, dann hat er einen anderen Blickwinkel. Du mm. bist bitte für dein System.
0: Hast du oder habt ihr, Maria, vielleicht auch du, ähm, habt ihr so eine Lieblingsübung, die man jetzt tatsächlich halt dann noch zu Hause machen kann? Hallo ihr Lieben, das war schon Teil 1 der Folge mit Maria und Benedikt. Und in Teil 2 erfahrt ihr noch viele weitere spannende Methoden und Übungen, wie man an sich selbst arbeiten kann, wie man selber weiter zur Heilung kommen kann, an welchen Punkten man auch Coaches hinzufügen kann und auch was Benedikt und Maria machen. Feuerläufe, das innere Parlament, all diese Dinge werden wir noch weiter besprechen und ich freue mich, wenn du jetzt direkt weiterschaltest zur zweiten Folge und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Heal and Shine, deine Corinna